0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días.
2: Hola Rey, muy buenos días. Cintia, buenos días para ti también, para Laura Sofía y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Yo hoy estoy feliz. ¿Saben por qué? Porque ¿Por estás qué? feliz. ¿Por qué hoy es luna llena y está en Aries? ¿Qué significa eso? No sé, pero me gusta. Porque soy Aries y me gusta la luna
0: llena. Si alguien bueno, sabe. ¿Qué significa pues, favor, eso? Si alguien puede unir los puntos... Avisa.
1: Para lo que eso sí. significa, que lo cuentes. Que eso me va. Ahora, terrible. las noches
0: de luna llena son, son bonitas, Bellísimas. son míticas también. Sí, y hay una canción preciosos. había una canción, un merenguito, Noche Ajá. de luna llena.
1: Ah, bueno, eh, ah. Sergio Vargas la hizo merengue. Sí, sí, Sergio Vargas eso, la hizo merengue. Eh, la conocimos por Jordano. Cierta, Ahí sí, se ya, le cayó la bien, cédula bien. ahora
2: mismo Noche de luna, Correcto. es la es, del
1: puñal. La, exacto. Ah, yo la sola. puedo ya poner,
2: cliente. tú verás. Eso se llama manantial de corazón, ¿no? Oh. Ay,
0: no sé cómo se llama. Tú sabes no, que no, yo tengo no, problemas no, con no, eso. No, no, <risa> 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 yo te la, la tararé. ¿Pero <risa> qué forma,
1: <risa> forma tienen ustedes de comenzar un programa de radio Ay, Fabio, sí, buenos días. Buenos días, Ley. Buenos días,
0: joven. Buenos días, Laura. Camino al Sol oyente, buenos días. Vamos a tener las formas. Buenos o, días, ¿cómo favor? están?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se sienten hoy? Muy bien, ¿Cómo muy bien. Y me alegro mucho, qué chévere. Sí, qué chévere. Bueno, pues arrancamos el programa así como con esa buena vibra, porque hay que ponerle a esto ánimo. Mire, si usted se claro. lleva de, de los titulares y si, si te llevas de, de esas cosas, bueno, pues puedes arrancar una mañana no muy animado. Pero aquí te invitamos a que este día usted saque lo mejor que tiene por dentro. Y vamos a conectar con una frase que nos regaló un amigo, amiga Camino al Sol oyente, a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Corrijo, ese es nuestro teléfono, 849-785-1110. Y ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y un, un Camino al Sol oyente nos envió una frase de Krishnamurti, que dice, podrás recorrer el mundo, pero tendrás que volver a ti. Y esa, Una hermosa frase esa es, es la poderosa. invitación que te queremos hacer hoy, que vuelvas a ti. A veces podemos sentirnos muy dispersos, haciendo muchas cosas, manejando muchas agendas, a lo mejor de otros, o a lo mejor de otros momentos que no realmente están conectados con lo que tú quieres. Entonces, a lo mejor hoy es el día para tú volver a ti, tú conectar de nuevo con cuáles son tus tus intereses, tus objetivos, por supuesto, tus principios, cuál es tu motivo, cuál es tu intención real de vida. Así es que hoy tómate el café de la mañana, a lo mejor hasta el del mediodía o el de la tardecita, no importa, pero tómate un momento para que tú reflexiones sobre esto. ¿Necesito volver a mí? ¿Volver a sí. Sí. Mm, eso, era, la pregunta. eso es
2: importantísimo, Sí. Sí, a veces uno se sale de su centro se pierde un poco, como tú dices muchas veces en las expectativas del otro se afana uno en cumplir las necesidades, las expectativas los sueños incluso de otro y se olvida de uno y hay que detenerse y volverse volver a uno, eso es vital para poder continuar me si gusta eso... esa frase, gracias a ese camino al solo oyente que la, que la compartió con nosotros ¿Y si bueno, eso sí?
1: ocurre en una noche de luna llena en Uy, Aries. En es Aries.
2: importante ese apellido. En
1: Aries.
0: una
2: llena en Aries. Señor.
1: Sí, <risa> sí. sí eh, Mira, y hoy,
2: Rey, ¿te gusta? El día de hoy se celebra un día importante.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Cada 20 de octubre, el Día Internacional del Chef. Claro. Esa persona que a través de la comida nos hacen más felices. Muchas veces nos hacen volver a... a a uno mismo. No, ah, sí. sí 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 cuando eh, hay gente tiene que poder. está fuera del país y dice que se está desayunando con un mangú y los tres golpes tú dices pero cómo va a ser
0: bueno pero eso lo fuera conecta del con país, algo que tú consigues eso lo conecta sí
2: es, con sus forma.
1: Raíces. es una forma de volver Así a ti sí. la comida te conecta y <risa> la comida conecta
0: también son muchas emociones a través de la comida eh, se cierran muchos negocios se hacen las paces sí. cuando hay una conversación sí. hay comida de por medio comida como que nos une, como es el terreno común. Y pues las personas que se dedican de manera profesional a, a, a crear esas emociones, a crear esas combinaciones maravillosas, las cuales nosotros los comensales, la gente de buena boca agradece. Pues hoy es un día muy especial para el chef que estudió y para el chef de corazón, para esa mamá, sí. para esa persona que está en la casa, que te hace la comidita, el arroz, la bichuelita, pero lo hace tan bonito, se, se esmera en, en hacerte esa presentación. Es un chef de corazón hace que, que la comida así como chef que se vea empíricos. especial, que tú dices, miren, esa casa se come bueno, y la persona y no bonito. necesariamente es chef, y bonito. Así Porque que para ellos también... Chef,
2: eh, ser chef es un arte,
1: eh. sí. a veces
2: uno ve una comida así, tan bien presentada, tan, y no solamente por la presentación, sino que los chefs normalmente hacen combinaciones, inventan sabores, Sabor es nuevo y para eso hay que, hay que tener arte y tener el, el conocimiento también. Sí, y esta son, es una, son, son, son creativos.
1: Es una celebración reciente, hace 16 sí. años, cada 20 de octubre se celebra entonces precisamente este, este día para destacar el trabajo del de chef desde lo profesional y también el impacto que tiene en las diferentes comunidades. Porque, como tú muy bien dices, Sobe, pues están creando. Y crean desde claro. lo que hay en cada lugar, crean sus sí. sus sus propias eh, sus propios platos en base a lo que se produce en cada, en cada lugar, en cada región. Y también los chefs son los responsables de que en cualquier país tú puedas probar y degustar comidas de otros países. Es decir, Exacto. también puedas entrar en contacto con la cultura gastronómica de cualquier rinconcito del mundo. Así es que felicidades a todos los Y yo a quiero aprovechar Rey,
2: a, 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 a felicitar a una amiga hermana que es chef, a Maribel González Jelly, Maribel González. Ella es la chef allá en Juan en Sal Marina. Si pues usted la, habla por ahí
1: la saludamos de, desde aquí desde un
2: abrazo. ahí, sí, un abrazo, sí. chef, muy rico, sí, un gran abrazo para, para María. Cuando
1: pasamos por allá nos gusta porque siempre nos da a probar su nueva invento, su nuevo sí, invento, inventando. Inventando. su nueva creación Me también. Encanta,
0: siempre está inventando.
1: También felicitamos al, al, al chef Martín Omar.
0: Martín Omar, sí, Martín. Que
1: siempre, sí, y a siempre y a Leandro, está muy sacando Y a Leandro Díaz la también. Tuve sí, el honor sí, de conocerla sí, gente, hace unos gente días. Chévere, en una gente, gente buena. Bueno, sí, y, y todos los chefs que estuvieron involucrados recientemente en el Guinness Record de el del mangu más grande del mundo allá en Nueva York. Ah, sí.
0: Y María Marte María con esas Marte, estrellas. Sí, claro. aquí hay mucha representación, una buena representación. Muy buena.
1: Así, Así es. es que recordamos...
0: Doña Silvia de Post ustedes se acuerdan, cuando no se hablaba de cocina, claro. chef o no. Doña Silvia de Pou, esos libros. En toda la sí. libro de... todas las casas hay un libro. En todas las casas hay un libro. Y la señora Lidgow. Lidgo. Y la señora Lidgow sí. también. Sí.
1: Recordar a todas, esas, a todas esas mujeres que en nuestro país, bueno, pues hicieron realmente un, como un espacio, un momento
2: sí. para sí.
1: llevar a otro nivel lo que se hacía de forma tradicional en la casa. La pusieron en otro... Y también. Sí, sí. En...
2: ¿Cómo se llamaba? Ese señor murió ya hace varios años, que era como el cocinero. Eh, sí, que era muy famoso. Alguien se va a acordar sí, 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 y nos sí, va sí, a decir sí, sí, el nombre. Sí. Eh, yo tengo, eh, tengo,
1: tengo su rostro bueno, era, ahí, eh,
2: Sí, yo también, el wow. nombre
1: ya nos de él, no del Pero
2: alguien mal, ya nos va, que fue un chef muy, muy, muy famoso. Hacía todas la, las comidas del Palacio Nacional, recuerdo.
1: ¡Wow! Sí, sí, pero sí. Ya, ya vendrá el nombre. Ah, el nombre sí, vendrá, sí, pero sí, sí. sí Jacqueline sí, Enríquez, recuerdo. que
0: también la conocimos. Sí. Claro. Ah, hay muchos nombres. Sí, sí. Mucho,
1: mucha gente, mucha gente, gente buena la haciendo pandita, cosas.
0: Chespandita, que también es otra. Gabriela Rellinato. Bueno, pues, si nos llevamos de eso.
1: Exactamente. Así sí, es Jesús, que un abrazo sí, sí. a todos A todos los que han hecho de la cocina su profesión, de ese, ese arte. Señores, así ¿se arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La falta de dirección, no la falta de tiempo, es el problema. Todos tenemos 24 horas en el día. Una frase de Zig Ziglar.
1: En serio, son solo 24 Todos horas. Tenemos,
0: bueno, tú haces que parezcan 27.
2: <risa> yo creo que hay gente que
0: tiene más y otras que yo le tienen le dije menos. a Rey el otro día, Rey, ¿a mm. quién es que
2: tú le estás quitando un par de horas? <risa>
1: me regalen el que no sepa qué hacer con la suya, que me las mande, que yo le busco puesto.
2: <risa> Rey, Mike Mercedes. Así es. Mike Mercedes. que Mike queríamos Mercedes. recordar. Tú, nacido tú
1: un 6 de enero de 1936, falleció un 29 de junio del 2010. Fue un gastrónomo dominicano de fama internacional. Sí. Llegó a preparar comida gourmet para personalidades internacionales. Tuvo una trayectoria en el arte culinario de más de 50 años. Así es. Agradecemos a nuestros amigos Camino al soloyentes que siempre están ahí, porque hace unos minutos Sobe, Cintia y yo, ah, teníamos ahí su rostro, ahí en el cerebro, sí. ahí, pero su nombre no llegaba. ¿Sabes que Él llegó a cocinar. Para el Papa Juan Pablo II, para los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Borbón, para la Reina Beatriz I de los Países Bajos, pero también uh -huh. para Golda Meyer, para François Mitterrand, oh, sí. para el presidente Carlos Menem de Argentina, para Anoldo Alemán, el presidente en una ocasión de Nicaragua, hasta también hasta Hugo Chávez... Cuando era presidente, ya sí, en Venezuela. Sí, sí, muy Él era el Mike cocinero, Mercedes. yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Sí. sí, Pero artistas como Celia Cruz, Tito Puente, Johnny Pacheco, Gloria Estefan, también probaron. Mira, aquí nos dice
2: el Camino al Sol oyente que a Jacqueline Onassis también le preparó comida. Mike Mercedes.
1: Óyeme. Sí, era es que...
2: tremendo. Yo me acuerdo sí, sí, que sí. era muy famoso, muy reconocido.
1: Y hoy, sí, lo era, recordamos sí. en este día.
0: Ay, sí, sí, sí.
1: Internacional Gracias a esos chef. oyentes,
0: a los al Sol Oyentes, por ser coproductores.
1: Sí, sí. Claro. Sí, no me todo ¿Eh? eso tan y bonito. mira
2: también que nos piden recordar a Doña Eugenia Rojo. Claro, por que supuesto. Sí. Pero, doña pero Doña Eugenia. Eugenia, Eugenia. Por tu ay, pana, ay, Doña ay, Eugenia, por eso sí. te olvido no, mencionarlo. El
1: mío, lo, lo mío no tiene nombre. Ay, no, sí. no Doña Eugenia, mi cariño, un feliz, abrazote, la persona. distancia. Así es. Sí, así ella siempre me decía, Rey, es que el ingrediente más importante. Es, es el amor que tú le pones
2: claro, Ay,
1: sí. a la cocina. Es más, yo sugiero,
2: en... Rey, que todos esos amigos, amigas chefs de nosotros nos no, no preparen a que
1: nos inviten. Esta Sobe es terrible. Yo sugiero que nos vayamos no. mejor con nuestra reflexión. Para Vamos esta a nuestra
0: mañana. reflexión, sobre Sí, porque es que lo,
1: lo de Sobe es terrible. Dale un momento a tu alma para que te alcance. ¿Les parece bonito. si si hacemos esto es un, claro. un relato africano vamos a compartir claro, con nuestros caminos solo Sí
2: y lo que pasa es que a veces un relato nos llega mucho más al alma de lo que podrían llegar otro tipo de reflexiones y esta vez como tú dices un antiguo relato africano que habla acerca de esa forma de vivir en la que las acciones van por un lado y el corazón por otro debido a que no hay un tiempo para el encuentro y comienza así. Se cuenta que un hombre se aventuró a internarse en territorios inhóspitos de África. Solo lo acompañaban sus porteadores. Todos ellos llevaban un machete en la mano y se abrían paso por entre la vegetación espesa. Su objetivo era avanzar a cualquier precio.
0: Si aparecía un río, lo cruzaban en el menor tiempo posible. Si había una colina, apuraban el paso para no perder ni un minuto. Sin embargo, de repente los porteadores se detuvieron. El expedicionario se sorprendió. Llevaban tan solo unas cuantas horas de marcha, así que les preguntó, ¿por qué habéis parado? ¿Acaso ya estáis cansados con apenas unas horas de camino? Estamos en español, español-castellano. Entonces, uno de los porteadores lo miró y le dijo, no señor, no estamos cansados. Simplemente hemos avanzado muy deprisa y por eso hemos dejado nuestra alma atrás. Ahora tenemos que esperarla, hasta que nos alcance de nuevo.
1: Y todos nos wow. hemos sentido alguna vez desconectados de nosotros mismos, como si el que se levantara de la cama, el que fuera a trabajar, el que hablara, no fuera uno, sino algún extraño. Es una sensación que frecuentemente aparece cuando nos hemos sumergido en una rutina exigente y no encontramos la forma de salir de ella. De lo que se trata es de volver a encontrar de nuevo nuestro centro, como lo señala el relato, de dejar que vuelva nuestra alma a su lugar. A veces es suficiente con hacer una reflexión concienzuda de la situación, pero otras veces necesitamos algo más que eso. Si nos encontramos con la sensación de conexión y de un control relativo sobre nuestra vida, fácilmente aparece la desmotivación. Esta puede transformarse en tristeza o en ansiedad. En ese punto, todo comienza a complicarse. Hay un sencillo método para salir de estos estados y solo te toma unos cuantos minutos al día. Enseguida te contamos de qué se trata.
2: Vamos
3: a ver.
1: Sí,
2: bueno. Así como hacen los porteadores del redato africano, si te sientes desconectado de tu cuerpo, lo indicado es hacer una pausa. Lo más probable es que hayas recorrido el camino con excesiva premura. Esto te ha impedido ver el paisaje y sobre todo, conectar tu alma con el sendero. Lo recomendable es buscar un momento tranquilo, mejor en las últimas horas del día. Es tu momento de intimidad contigo mismo y lo vales. Así es que relájate y pregúntate simplemente, ¿cómo ha sido el día de hoy? ¿Cómo ha sido el día de hoy? Después, solo tienes que repasar los hechos que viviste durante esa jornada. No pienses solamente en las acciones que realizaste, sino en los pensamientos y sentimientos que llegaron a tu mente. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando despertaste? ¿Cómo te sentiste a lo largo del día frente a otros, a las situaciones y a ti mismo? Dedícale al menos unos cinco minutos a este repaso mental sobre tu día, que es Siéntate un momento al lado del camino.
0: Sí, me encanta mucho esa propuesta. Decanta la reflexión también y deja que tu alma vuelva. Es probable que al comienzo no veas más que una sucesión de actividades y de sentimientos mecánicos. Sin embargo, poco a poco, y tal como lo indica ese relato africano, tu alma va a ir alcanzándote. Ese inventario es una forma básica de acercarte a ti, pero es solo el comienzo, la guía para los primeros pasos. No tienes que hacer una lista detallada de todo lo que hiciste. Simplemente deja fluir lo que llegue a tu mente, así sea en forma un poco desordenada, un poco caótica. Antes de lo que imaginas, vas a darte cuenta de que llegan los rumores de muchas experiencias que dejaste pasar sin ser consciente. También aparecerán los ecos de esas emociones que ignoraste y de esos malestares que pasaste por alto.
1: Así tu alma logrará alcanzarte. Así vas a lograr poco a poco ubicarte de nuevo en tu punto de equilibrio. El premio para este pequeño esfuerzo diario es que vas a sentirte más tranquilo y seguro. También vas a enriquecerte más con cada experiencia que vivas e incrementarás el conocimiento que tienes dentro de ti. Lo más importante es que tendrás elementos para evaluar si de verdad estás dentro de la vida que quieres o si es tiempo de hacer cambios.
0: Dale un momento a tu alma para que te alcance. Un hermoso relato africano. Escrito por Edith Sánchez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? camino al sol.
0: Una frase muy linda de Joy Page que dice, en lugar de enfocarte en esas circunstancias que no puedes cambiar, concéntrate fuerte y poderosamente en las circunstancias que sí puedes.
1: Bueno y darle los, los buenos días y la bienvenida a Sharon Aiko Magno, una colaboradora muy especial que tenemos aquí en camino al sol. Ella es diplomática de carrera, pero es, es especialista en negociación, en liderazgo transformacional y bueno, hoy, nos trae una propuesta bien interesante de tema, el poder de las narrativas en la construcción de identidad y realidad, porque todo comienza con una idea. Sharon, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos ¿Cómo
3: días, ¿cómo están todos? Qué felicidad.
2: Súper bien, Sharon. Muy Felices bien, muy bien. de tenerte, Pero Sharon
3: contenta, y además que me encanta ese relato que compartieron hace un rato, y me encanta Pedro Guerra, disfruté ese programa ah.
2: muchísimo, muchísimo,
3: y la verdad con muchas ganas de verlo en concierto este viernes, así que todos los que les guste la música buena, esperemos vernos el viernes. Ay, Ay sí, nos veremos. qué momento tan bonito,
0: sí.
1: Bueno, y es. hoy, hoy nos, traes, nos traes un muy buen punto de partida, porque dices que todo comienza con una idea.
3: Sí, la verdad es que este es un tema fascinante, fascinante y, y quizás podría parecer complejo y realmente no lo es, pero es muy interesante ¿no? pensar cómo se construyen las identidades, cómo se construyen las culturas o incluso la identidad no solo personal sino también nacional y esto digamos que ha sido estudiado a lo largo de los años por filósofos, por políticos, por psicólogos ¿no? cuando estamos estudiando identidad personal y hay muchas posturas, hay posturas, por ejemplo, que son más eh, basadas en, en la unicidad del yo, eh, hemos sido lo que somos y seguiremos siendo lo mismo toda la vida, o posturas que son más constructivistas, que piensan en que vamos evolucionando y cambiando en función de la experiencia. Son posturas eh, bastante distintas. Por un lado tenemos aquellas en las que se piensa en la conciencia como una sola, entonces somos personas en función de nuestra biología, en función de lo que hemos heredado y no necesariamente en función de la experiencia. Pero justamente atándolo a lo que comentaban ustedes al inicio, a los relatos, la importancia del relato, la importancia del lenguaje y cómo a través de la cultura, cómo a través de la palabra y cómo a través de la experiencia podemos construir una identidad distinta, tanto como personas como, como naciones. Y de hecho hay un concepto titulado narrativa histórica. Tiene que ver con cómo, cómo contamos las historias, ¿no? las historias de los países, quiénes somos como, como grupo nacional, que se constituye luego en nación, en estado, y, 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 y logra construir entonces una identidad. Identidad, por ejemplo, dominicana, identidad japonesa, identidad americana. ¿De dónde viene ese concepto de identidad? ¿Cómo surgen las ideas y cómo se van construyendo entonces esas nuevas realidades. A mí me parece este tema fascinante, lo he estudiado desde el punto de vista histórico y como Estado-nación, pero está muy atado también a cuando lo vemos como personas. Y me gusta, no necesariamente me, me quedo con la premisa de que somos lo que hemos sido y siempre seremos lo mismo, sino que prefiero más bien ese concepto de evolución y de construcción, por lo que pienso que la experiencia, el lenguaje, la cultura, lo que nos contamos y lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que escuchamos en el día a día forma parte de unos insumos fundamentales para construir nuestra identidad y al construir nuestra identidad, construir también nuestra realidad. Por eso me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de dónde surgen ideas poderosas que transforman sociedades y, y bueno, hay tantos casos interesantes, ¿no? De personas que han iniciado... Quizás hasta un movimiento grande, importante, que genera cambios o revoluciones, pero surge con una idea, una idea eh, que conecta con una necesidad o con un problema, que presenta una solución a ese problema o esa necesidad y que lo presenta de una forma tal que al conectar hace que mucha gente también se vuelva después multiplicadores de la idea. Y así se construyen movimientos, movimientos ecológicos, movimientos de carácter social, político, legal. Y bueno, indagando un poco en la historia reciente dominicana, vemos ejemplos interesantes. Por ejemplo, yo que estoy en el mundo de la educación he estado investigando y fue revolucionario cuando, por ejemplo, cambia el porcentaje dedicado del Producto Interno Bruto a la educación uh -huh. y pasamos un 4% en el presupuesto. ¿Cómo se inicia ese proceso? Procesos como la marcha verde, más allá de entrar a un debate de cómo, cuál es el impacto positivo o negativo, ¿cómo ocurren movimientos así? Y vimos, bueno, oleadas ¿no? de personas vestidas de verde. El tema de las tres causales y tantos más que pueden ser con connotaciones políticas o, o, o sociológicas. O sociales, sí. Pero lo interesante es ver cómo a veces desde una persona con una idea, con un concepto, puede generar cambios tan trascendentales en las vidas de muchos. Y esto nos lleva a, a la conclusión y, y las dejo para que también conversemos y debatamos un poco, a la conclusión de que el aporte de cada uno de nosotros es inmenso si lo queremos ver así. Porque definitivamente la manera en que yo me cuento historias a mí misma y comparto con otros, incluso el impacto enorme que tiene Camino al Sol y cómo se generan matrices de opinión a partir de los debates que tenemos en este espacio, son espacios que permiten generar ideas y que de ser ideas importantes y valiosas, por supuesto, van a tener eco y resonancia y un impacto y, y la verdad es que es, es fascinante pensar que cada uno de nosotros tiene el poder de la palabra, de la narrativa, de la identidad, pero también de la construcción de cultura. Y esto me parece fascinante. ¿Qué piensan ustedes?
1: Ayer hablábamos eh, el, este, el pasado lunes, hablábamos con Paulo Herrera Maluf, y uh -huh. él traía el tema las opiniones. Y llegábamos a, ese, a esa conversación de que cómo cada uno de nosotros tiene una opinión sobre algo. Y eso que yo puedo pensar, que tú puedes disentir y que podamos llegar a un punto a debatir ideas. De ahí pueden surgir cosas buenas. Cuando debatimos ideas, uh -huh. surgen cosas buenas. El tema está cuando lo personalizamos, pero debatir ideas siempre es bueno. Cuando vemos casos es, como todo el movimiento que generó la decisión de Greta Thunberg, esta adolescente Así que simplemente es. decidió los viernes no ir al colegio y cuál era su sí, protesta uh -huh. un tema que en el momento en que ella inició no era un tema nuevo al contrario era un tema muy manido era un tema uh -huh. que era muy normal tocarlo en todas las cumbres de los políticos en todas las cumbres de poder el cambio climático sí. sin embargo esta jovencita con este cambio de narrativa porque ella lo que hizo fue un cambio a ese mismo concepto, a esa misma idea, ella, vamos a hablar sobre esto, pero de forma diferente, e hizo mover Gracias. a una población que hasta ese momento se había mostrado indiferente con ese tema. Y es ahí como el impacto, sí, de un adolescente, 14, 15 años tenía cuando nuevo. ella inició con esto. Entonces, si esto lo llevamos hacia... Usted como adulto, con su nivel de conciencia, mucho más allá del entretenimiento que nos quieren vender, puede plantearse una idea seria, pesada y sopesada. Imagínate los cambios que sí se pueden provocar. Y entonces ahí pasamos de una simple opinión a un movimiento, la a la acción a una
3: matriz de opinión claro. una matriz poderosa que va a generar cambio y movimiento de hecho dentro de los nombres que, que estuve revisando justamente para compartir con ustedes esta Greta sin duda un ícono importante para muchas personas visibles desde el punto de vista del movimiento ambiental, hay otra quizás menos conocida pero que está más o menos en la misma línea de Greta, se llama Julia Lorraine Hill le dicen Julia Butterfly, ¿no? de mariposa sí. y fue un caso bien interesante y creo que ilustra muy bien eso que acabas de comentar, Reinaldo. Ella eh, se subió a un árbol a una secuoya en un árbol en California y se quedó casi dos años viviendo en el árbol y fue, bueno, por supuesto reportado, documentado y al defender un árbol ella protegió una zona importante, un bosque que pensaba ser, eh, estaba previsto ser talado por una compañía maderera y, y gracias a esa inspiración, pero también la dedicación a proteger un solo árbol el impacto que ha tenido a nivel medioambiental es enorme y creo que esto es un mensaje tan poderoso, el ver que al proteger solamente un árbol podemos tener un impacto tan grande muchas veces ocurre esto desde el punto de vista de, de los movimientos ecológicos, que pensamos, wow, tanta basura que hay en el océano, como yo eliminando una botella de plástico puedo, puedo realmente contribuir pero claro que sí, fíjense cómo ese ejemplo de proteger un solo árbol genera un impacto tan grande. Creo que muchas veces subestimamos el impacto y el poder que tenemos cada uno de nosotros con nuestras ideas, con nuestra cultura, con nuestra identidad y por supuesto también con nuestras acciones. Así lo demuestra Greta, lo demuestra Julia, el movimiento Me Too, que fue tan resonado sí. también en redes. Mi tú cómo arranca también, es una sola persona que lo inicia. Y, por ejemplo, el movimiento quizás también no tan conocido, pero en el mundo de la educación sí, de manada Yousafi, uh -huh. eh, la chica pakistaní que se Así ganó es. el Premio Nobel sí. de la Paz en el año 2014. Una chica de 14 años en Pakistán y logra el Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, se le da mucha relevancia ¿no? y visibilidad global, pero como una, una joven logra a partir de su lucha y su defensa de los derechos de las niñas para acceder a la educación, logra generar un impacto tan grande y un movimiento tan importante. Y, y con estos ejemplos que quizás, bueno, sin duda en la parte ecológica o en la parte de educación vemos cuán, cuán trascendentales pueden ser, también pienso que cada uno de nosotros puede contribuir o no a crear un efecto multiplicador desde el punto de vista del optimismo, de la esperanza, de la construcción de una nación próspera, desde el ser un buen ciudadano y respetar las normas. Cómo cada uno de nosotros con su propia narrativa, con las historias que nos contamos a cada uno y contamos a otros, podemos contribuir enormemente a crear, a construir el ambiente que queremos. Y todo parte, parece mentira, desde el punto de vista incluso psicológico en, en nuestra identidad, en la de cada uno de nosotros. Por eso, sí. antes de ir al tema de identidad nacional o de identidad sí. como humanidad, creo que sin duda tenemos que empezar por nosotros. La identidad de cada uno de nosotros, cómo, cómo llega ¿no? a ser cada uno de nosotros lo que es. Y, y esto que comentábamos al principio acerca de que la construcción no necesariamente la podemos ver desde un solo punto de vista ¿no? biológica. Bueno, mi papá y mi mamá me heredaron unos genes y eso soy lo que soy sino que si bien hay una importante, una importante contribución genética y epigenética a partir de las emociones también que le damos, hay otra contribución importante que es la experiencia, a qué nos exponemos y cómo interpretamos lo que nos pasa, uh -huh. lo que desarrolla la hermenéutica y toda la filosofía de la interpretación de la realidad. Y creo que ahí tenemos nosotros todos un poder enorme. ¿Cómo interpreto la realidad y qué me digo a mí misma sobre lo que está pasando?, y allí cada uno de nosotros tiene el poder enorme de construir su realidad y la realidad del entorno a partir de ese modelo interpretativo. Cómo pensamos las cosas, cómo las sentimos y cómo las compartimos. Y aquí hay una, hay una frase, hay un párrafo que me gustaría compartir con ustedes que me resulta, bueno, muy provocador. Dice así, la identidad es una construcción que se relata, que implica tanto la lectura y relectura del pasado como la apertura hacia un proyecto. Es más, leemos e interpretamos nuestro pasado de acuerdo con un proyecto. Afirmamos entonces que la identidad forma parte de algo que se cuenta, que se narra, que se ensaya. Es decir, la identidad está mediada por un lenguaje y una manera de expresar un entramado lingüístico y una determinada manera de expresar significados. Se trata de un aprendizaje cultural. Esto lo dice la profesora Andrea Díaz, que trabaja con conceptos de identidad en América Latina, ella es uruguaya, y explica la identidad desde el punto de vista del aprendizaje cultural. A mí me deja una reflexión enorme este, este pequeño párrafo, porque me hace sentir responsable como, como ciudadana, como facilitadora, como madre, como contribuyente de Camino al Sol. Todos tenemos esa responsabilidad, de pensar por un momento qué digo y qué hago y cómo contribuyo a crear narrativas que van a impactar posiblemente la sociedad en la que me encuentro y quizás al mundo si cada uno de nosotros piensa en ese sentido de responsabilidad con nuestra comunicación y ejemplo estoy segura que construiríamos realidades que nos gustaran mucho más
2: <risa> sabes Sharon me gusta mucho sabes Sharon que a, a mí me pasó cuando muy joven entré a una emisora de radio a tener un micrófono enfrente. Inicialmente, como juventud, yo lo tomaba como algo entretenido, Wow, poniendo música que a mí me gustaba. Pero en la medida que fue llamando gente a la emisora de diferentes edades, yo un día me detuve y dije, pero espérate, tener un micrófono enfrente no es cualquier cosa, es un privilegio. Y lo que uno diga o no diga por ahí impacta de alguna manera, a otras personas que uno ni siquiera sabe cuántas serían. A partir de ese momento yo empecé a tomarme ese espacio, ese privilegio de tener un micrófono enfrente en mucho más serio y con esa responsabilidad que tú mencionas.
3: Sobeida, pero ustedes son un gran ejemplo de inspiración, de motivación y sobre todo ese sentido de responsabilidad. Este programa yo pienso que tiene un impacto tan grande en, el, en la forma en que cada persona inicia su día y, y sobre todo las ideas, los pensamientos y las acciones que van a tener a lo largo de la, de la jornada. Muchas de ellas inspiradas en mensajes que ustedes comparten. Por ejemplo, cuando ustedes mencionaban esto de darle un momentito a tu alma para sí. que te alcance, me quedé pensando, Sobeira, en un mensaje que tú compartiste también en días pasados y decías, y de verdad que me llegó al alma, decías, a veces hay que perderse para encontrarse. Y cuando comentas cosas así, y cada uno de ustedes en las mañanas contribuyen con tanto valor, tanto contenido maravilloso, eh, el impacto puede ser grande. Yo me quedé pensando eso de perderse para encontrarse y me puse a pensar, ¿cómo me siento cuando el plan no va tal cual como lo tenía pensado, cuando no llego al lugar al que quería llegar, cómo me comporto, qué, qué claro. pensamientos ¿no? giran allí y cómo, cómo interactúo con otras personas en momentos en que el plan no va como uno quiere y definitivamente que cuando uno se pierde uno se encuentra porque claro. empiezas a descubrirte y a conocerte y estos procesos de autodescubrimiento y autoconocimiento nos llevan a reflexionar respecto a la identidad que queremos construir. Y yo quiero construir Bien. una identidad flexible, adaptable a los cambios. Cuando tú comentaste eso, pues me llevaste a mí a reflexionar qué tan flexible soy a los cambios. Y Bien. eso es lo que ustedes hacen todas las mañanas en Camino al Sol. <risas> Cintia, Rey Oveida, con música, con mensajes, con reflexiones, el poder de la palabra. Y sobre todo el sentido de responsabilidad a la hora de construir identidad con narrativas que realmente sean positivas. Y el mensaje, por supuesto, para, para todos hoy es que pensemos por un momento el tipo de, de, de narrativas o mensajes o juego de palabras o reflexiones que hacemos a lo largo del día para que a través de ellas construyamos lo que queremos y no lo que no queremos
1: definitivamente claro. creo hay que muchos es...
3: ejemplos, hay muchos ejemplos en nuestra
0: sociedad Rey, Sobe, Sharon que, que no son el impacto mundial global que puede tener por ejemplo una Greta pero que impactan tres calles de su barrio que mm -hmm. impactan claro. una claro. comunidad que, sí, sí. que impactan eh, una generación específica chicos en, en una edad en particular y que ese, ese simple impacto que a veces no trasciende, que a veces no se, no, no se conoce solamente lo conoce el que está en ese entorno y conoce a esa persona eh, pero tiene un impacto porque el mismo hecho de que yo permita que esta otra persona viva una realidad diferente, lo prepara a él para pensar diferente acerca de sí mismo, para pensar diferente acerca del mundo que le rodea, y le da a él quizás la facilidad, la posibilidad de tener entonces su mente preparada para así tener esa idea poderosa que pueda cambiar el mundo, porque ya yo le estoy supliendo, digamos, algo que lo puede tener distraído en su momento. Entonces, aunque sea así pequeño es, en lo pequeño, nosotros podemos aportar porque en lo pequeño, alguien que aporte en lo pequeño puede estar haciendo el empujón de alguien que va a hacer un aporte a lo grande.
1: Claro, nunca Totalmente. hay un, Oye, un, un empuje. Oye, lo que eh,
3: acabas eh, de comentar, me recordó la película La Vida es Bella. La Vida, la es, vida bella. es Bella,
0: wow, sí. Dura esa película, la Sharon. La forma
3: en que el papá crea bueno. una realidad para el hijo en el medio de la guerra. Así es. Es, es demasiado poderoso. Y, y cómo en medio de momentos tan complejos como las guerras, eh, situaciones complejas que las sociedades han vivido a lo largo de la historia. Uh -huh. Hemos visto iniciativas artísticas, culturales, de transformación, a partir de la iniciativa de alguien. En este caso, esa película ilustra perfectamente cómo la realidad del niño fue completamente distinta a la del padre a partir de la historia, a Así partir es. de la forma en que el papá lo relataba.
1: Y esta es la, es la invitación Así a que es. hoy en nuestra conversación, en nuestro día a día, Pongamos una narrativa diferente, hablemos de cosas diferentes. Los titulares están ahí, plantean una realidad, unos hechos, cosas que han estado ocurriendo, cosas que están pasando. Siempre ha sido así, es y será, porque ese es el trabajo de los medios informativos. Sin embargo, el tema sobre el que hablar con, con la familia, con, con los grupos cercanos, eso lo pones tú. Entonces, Así de repente es. hacer un poquitito de alto y no dejarnos llevar por ese video viral, por el tema del día y nosotros mismos plantearnos por qué pienso lo que pienso, sobre qué podemos uh -huh. eh, hablar en comunidad, que podamos hacer esto aquí, que está en uh -huh. pequeñito, pero hacerlo que sea enriquecedor para todos nosotros. ¿Cuál es el cuento que nos contamos a nosotros? ¿Cuál es nuestra narrativa? Sharon Aikomagno, muchísimas gracias por gracias proponernos a este muy tema. Un
3: muy feliz día y que los mensajes sean todos maravillosos, positivos y multiplicadores de felicidad y bienestar.
1: Un gracias, abrazo, cuídate mucho. lindo
0: tema.
3: A ustedes, feliz día, feliz día. la <risa> pasen bien. Buena gracias. música, buena música, Sobeida.
1: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al Sol
0: Y Oprah Winfrey, Oprah Winfrey dijo una vez La pasión es energía, apasionate por encontrar tu mejor versión Una maravillosa frase
1: Continuamos con este Camino al Sol 8 o 20 minutos y le damos los buenos días la bienvenida a Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista. Ella viene desde IDEOX y hoy hablaremos sobre las oficinas Omnicanal. Mm. Hay, que, hay que aprender Hola. con Karil. Anoten. Buen día, Caril, Buenos Karil. Días, ¿Cómo
4: Karil. Estás? días. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, ¿y super tú cómo estás? bien, y ella trae un concepto ahí que yo dije, ay Dios mío, ¿seré, será mí, porque yo siempre he dicho que yo me, vivo en el mundo virtual y me concretizo de vez en cuando.
4: Te <risa> materializas materializo
1: de vez en cuando.
2: Bueno, ella va a
4: explicar ese
2: concepto. Y hay un país incluso concepto. se llama Sobilandia, Karin, o sea que sí. ¿Ya sí. encontraste su lugar
1: Sobiland, el no, claro ella sí. lo creó. No sé en para cuál eso. de los
0: mundos, pero. <risa> mundo mágico,
2: ella lo creó, su
0: mundo mágico. es.
4: Sí. Buenos días, pues miren, ustedes saben que en todo esto de tendencias y demás Es importante siempre pues, compartir con nuestros eh, escuchas de Camino al Sol Y ese es un tema que ha generado mucha controversia en los últimos meses De hecho, yo participé en una conversación súper interesante el otro día Sobre si ciertamente eh, un buen número de puestos de trabajo se van a deslocalizar de las organizaciones y cómo eso tiene un impacto en el sector, por ejemplo, inmobiliario para el, el mundo de las oficinas. Y desde ahí pues comenzamos a, a leer, a investigar las tendencias y demás y nos topamos con este concepto que es el concepto digital y, y básicamente eh, el, lo que esto nos dice es la combinación entre ese mundo mágico en el que vive Sobeida y en el que ella se materializa de vez en cuando es exactamente lo mismo el concepto de filitar Así que Sobeida lo ha entendido perfectamente. ¿Desde dónde nace esto? Bueno, mirando hacia atrás eh, el sector del retail, o sea, de las ventas al detalle, eh, con, con el boom de del internet y, y, y las compras por internet, pues ya ese sector tuvo un impacto importante hace unos años. Y bueno, eh, en los Estados Unidos se veían eh, grandes espacios vacíos de centros comerciales justamente por el impacto que había tenido en las ventas eh, de muchas de estas cadenas de retail y pequeñas tiendas, eh, todo el tema de las compras por Internet. Siendo esto así, lo que ha sucedido es que esta discusión se ha trasladado a la realidad del mundo de las oficinas. Es cierto que eventualmente van a desaparecer muchas de estas oficinas físicas y lo que vamos a compartir en el día de hoy es, es justamente todo lo que ha sido el resultado de nuestros análisis en estas tendencias. Eh, hace muy poco Warren Buffett estuvo eh, en unas declaraciones que estuvo en, eh, con una en reunión de, de inversionistas de sus empresas hablaba eh, realmente de esta crisis eh, que, bueno, se ve como crisis para el sector inmobiliario pero que está siendo aprovechada o estaría siendo aprovechada de ser real por eh, las organizaciones que van a eficientizar y van a buscar un modelo mucho más eficiente para manejar pues, sus costos operativos. Y la realidad es que todo parte de este tema, y por eso estamos hablando de esto, porque yo no claro. soy del sector inmobiliario, pero sí parte de la realidad del, del cliente. Sabemos que así como los clientes externos, que son los compradores y los consumidores de esas grandes cadenas o de esas tiendas de retail, pues han preferido migrar un poco la parte de su compra al mundo virtual, lo mismo está pasando con el tema eh, eh, pues de los espacios de trabajo. Pero esto no es nuevo. Es una tendencia que ya conocíamos, de hecho de ahí nacen todos esos espacios colaborativos donde pues, las personas pueden eh, alquilar por hora, por una semana, por meses, una oficina eh, y no necesariamente eh, pues, estar todo el tiempo en, en un espacio de oficina. La pandemia deslocalizó de manera forzosa a mucha gente y aquellos que no habían probado este concepto, pues lo han probado. Significa esto que nos vamos a ir todos a, a teletrabajar al 100%, todo parece indicar que no. Porque ciertamente de las cosas que más echamos en falta en este tiempo ha sido el poder estar con, la con las personas que queremos y con los que queremos eh, pasar tiempo. Lo que sí es que esta marcada tendencia que ya habíamos visto pre-pandemia de pues, eh, espacios colaborativos y de trabajar un, un tiempo en la oficina y un tiempo en casa sí va a ser una tendencia que se va a quedar y, y se va a sostener en el tiempo. Entonces ya muchas organizaciones, muchas empresas están haciendo sus análisis. ¿Por qué? Porque el cliente interno, que es el colaborador, se comporta igual que un cliente externo y quiere vivir una experiencia híbrida, quiere poder tener pues, la oportunidad de, de colaborar eh, pues, un tiempo en un espacio de oficina y un tiempo en un espacio por fuera, porque buscan experiencias, tal como las, busca, las buscamos cuando estamos comprando. Entonces, esto nos lleva a hablar de dos conceptos que son sumamente interesantes en el mundo de las organizaciones y de, de, de la gestión humana, y es, pues, ¿qué tan estratégico está siendo la gestión de mi talento? Tengo yo una, una estrategia de employer branding instaurada en mi organización que me permite ofrecer, eh, pues, eh, un paquete de beneficios a mis colaboradores, para que luego estos se conviertan en embajadores de las marcas corporativas y de las marcas organizacionales y todos estos puntos se conectan. Porque si las expectativas de ese cliente interno, en una buena parte, es poder tener un modelo híbrido de trabajo y tu nueva propuesta de valor para el colaborador interno no incluye, pues, esa alternativa, cada vez vamos a ser como empresa menos apetecibles para esos colaboradores que tienen ese deseo y ese perfil. Esto se conecta mucho con la, las expectativas generacionales. Bueno, ya sabemos que entre 68 y 70% de los colaboradores de una organización son millennials. Y los millennials tienen esa apertura hacia este modelo de trabajo. Entonces nosotros como líderes organizacionales debemos preguntarnos, ¿está mi cultura lista para hacer esa transición? Conozco a 100% las expectativas de todos mis colaboradores para trabajar una propuesta híbrida. Atención líderes de gestión humana, porque en este tiempo, eh, y ya veníamos con, con, con esta realidad hace un buen par de años, la gestión del talento es muy, muy estratégica. O sea, ya no es contratar, pagar, desvincular, sí. eh, asegurar que se cumplan ciertas políticas, sino que necesitamos trabajar de forma tal que nuestras eh, propuestas de valor, así como tenemos una propuesta de valor para el cliente externo, nuestra propuesta de valor para el cliente interno reúne todas las características que mi población, mi audiencia interna, pues está esperando. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser cada vez menos apetecibles, vamos a tener una alta rotación y se nos va el talento. Y nuestro talento no sirve como embajador de marca, con lo cual no atrae talentos disponibles en el mercado. ¿Sí, Cintia?
0: Karil, eso que hablamos, eh, para un 80% de las empresas sería como una tarea para hacer un reto para enfrentar. Pero hay un 20%, digamos, de empresas que no tienen esa oportunidad porque su trabajo y su servicio es totalmente presencial. Pensemos, por ejemplo, en una cafetería, que tú vas a la cafetería y te sientas a tomar a ese mesero, no hay mucha forma de negociar que haga un trabajo desde la casa, porque es totalmente presencial su servicio. Eh, y tal vez algunos elementos relacionados con servicios de, de medicina, el dentista, una serie del masajista, por ejemplo. Entonces, ante una ante, ante un creciente digamos deseo de los empleados de, de, de tener esta, esta ventaja, digamos, de poder combinar un poco cómo quiere trabajar, cómo quiere eh, participar de un, de un mercado laboral, ¿qué opciones tendría una empresa que no puede ofrecer esa flexibilidad a sus empleados? ¿Tendría que atarse a saber que simplemente va a tener una alta rotación? ¿O hay algo más con lo que pueda jugar, digamos, para que en este caso no te pueda ofrecer que trabajes de casa? ¿Qué, qué, en ese branding, eh, employer branding, qué puedo yo entonces agregar ahí en la empresa? Es un sí, reto el para ellos.
4: Branding, sí, el employer branding es una estrategia muy completa, Cintia, y el punto que estamos tratando en el día de hoy va muy relacionado a, a ciertos perfiles de puestos,
0: claro sí. porque
4: incluso organizaciones que tienen eh, y, eh, perfiles híbridos a todos los niveles, y mencionaste uno de los sectores eh, punteros y ejemplo en este, en este sentido, que es el sector salud, pues bueno, el que presta el servicio de salud de cara al paciente, eh, en algunos casos puede teletrabajar, y ya tenemos el modelo de la telemedicina completamente uh -huh. en la República Dominicana. Pero hay puestos como, como eh, eh, particulares que no pueden estar, por ejemplo, el que procesa una muestra no se puede llevar la máquina de procesar la muestra para su casa, tiene que estar físicamente claro. donde está la máquina procesadora, por eso está muy ligado a ciertos perfiles de puestos, puestos que se puedan deslocalizar. Pero la estrategia de Employer Branding para hacer que una marca sea muy apetecible para los colaboradores y luego atraer el talento disponible en el mercado reúne muchísimas características. Y lo importante es colocar el oído en el corazón del cliente interno, entender tus audiencias. Porque incluso si tu empresa tiene un 70% de millennials y la mía también, tus millennials pueden tener expectativas completamente diferentes de lo que pueden tener los míos. Así que un modelo único no sirve para todos. Hay que analizarlo, entenderlo y diseñar la estrategia alrededor de eso.
2: Sobeida, claro, me quería... y, Sí, hay, hay, eh, referente a lo que dice Cintia y, y lo que tú dices sobre millennials, independientemente de millennials o el, el negocio, eh, los puestos que pudieran ser eh, trabajados de manera remota requieren de personas con ciertas competencias, o sea, yo puedo ser lo más millennial que yo quiera y manejarme bien con la tecnología, pero la tecnología no es lo único, no es lo único que se requiere para uno ser un, un empleado bajo una modalidad híbrida o totalmente remota. Por ejemplo, hay una característica importantísima, vital, y es la, la autorregulación, la disciplina, sí. Autoregulación. la responsabilidad, porque tú ahora estás trabajando desde tu casa, digamos. Nadie te está eh, supervisando ni vigilando que tú estés eh, trabajando en lo que te toque. Entonces, hay unas características muy específicas, repito, que no es solamente uso de la tecnología, porque cualquiera dirá, bueno, Reynaldo se maneja muy bien en Zoom, en Teams, y maneja muy bien la tecnología y todo. Eso no es lo único. Repito, la autorregulación, implica responsabilidad, la comunicación a todo nivel, que a veces uno cree que se comunica de manera efectiva y no necesariamente, hay medios diferentes en que uno debe gestionarse en términos comunicacionales, o sea que eh, no, es, no es solo la, la tecnología, es y, y por supuesto gente orientada a, a entregar resultado. un producto, a resultados, exacto.
4: Así. La verdad que por razones de espacio eh, no profundizamos todo lo que quisiéramos profundizar en este concepto, pero ciertamente esto no es un tema generacional. Hablamos de los millennials porque son los más abiertos a sí. entrar en un modelo como Flexibles, este.
2: Flexibles, claro. Exacto,
4: pero realmente se trata de conocer eh, pues tu cultura, saber si estás listo para implementar esto, pero sobre todas las cosas, sobre entender que es una tendencia y que si tus colaboradores están presionando conductualmente o verbalmente en esa dirección no es que se te han sublevado, es que es tendencia y se va, y se va a instaurar en nuestro país, así que es, es, una, es, un, es un punto a, a, a tomar en cuenta a resaltar en nuestras conversaciones cuando estamos hablando de crecimiento de espacio físico. Reinaldo.
1: Ayer recibí una, una llamada de una una persona que me decía, mira, si me pueden enviar la factura por favor eh, en físico. Y yo le decía, ¿y por qué la requieres física si en todos estos meses te la he estado enviando digital? Y me dice, sí, lo que pasa es que ya estamos volviendo a la presencialidad. Y yo, sí, pero ¿qué tiene eso que ver con que yo te envíe? una factura en físico. ¿La
0: imprimes y la haces física? Es decir, yes. es,
1: es decir, oye, oye bien, hacia dónde va esto? Pudiera ser algo tonto, pero eso habla de una mentalidad. Es decir, claro. volver a la presencialidad es volver de nuevo a lo físico. Entonces, eso significa que no hemos aprendido a la lección. Porque, porque... porque estamos
4: todos renal, no estamos todos reinales estamos no todos estamos... es lo que se requiere para por eso por
1: supuesto, es decir óxeme, es tomar del mundo digital lo bueno, lo que es válido, pero también claro. de la parte análoga, lo que es evidente lo que se necesita, que se requiere y muy bien lo planteaba Sobe, es decir eh, ¿quiénes pueden estar trabajando desde lo remoto? bueno, aquella persona que por su trabajo no, necesi no necesita estar físicamente en un lugar, ahora bien esa persona necesita unas competencias, necesita, claro. necesita unas habilidades técnicas propias de, del manejo de su trabajo, pero claro. hay unas competencias que le dicen que son blandas, pero no tienen nada de blanditas, al contrario, <risa> son muy fuertes, que es lo que, lo que determina el carácter de ese colaborador. Claro. Por eso es, es por interesante eso es este tarea. concepto claro. Hay, hay tarea, claro.
2: Sí, de, hay tarea.
4: de los líderes organizacionales es entender nuevamente eh, cómo está compuesta su plantilla, eh, cuáles son los perfiles reales de sus colaboradores, cuáles son los puestos que se pueden deslocalizar parcialmente. Claro. Si tengo un espacio de oficina eh, con colaboradores que están eh, trabajando en el modelo híbrido, no necesito dos espacios físicos, necesito uno porque sin claro Daril los Martes. Exacto. Entonces, hacia allá apunta, eh, pues, nuestro tema de hoy, la, la importancia de que estemos apercibidos en, esta, en estos cambios, eh, porque ciertamente es un impacto para el sector inmobiliario, pero también es un impacto para las estrategias eh, organizacionales y necesitamos, eh, pues, tenerlo en el radar. Hemos eh, ya posteado en nuestra cuenta de LinkedIn el blog de este tema para justamente poderlo eh, ampliar. ampliar un poquito más a raíz de que pasamos por el programa, porque sabemos que el espacio nunca va a ser suficiente para abordar claro, claro. todo lo oh. que quisiéramos, pero ciertamente creo que es uno de los temas, eh, digamos, más importantes a mirar ahora que estamos trabajando presupuesto del 2022. Sí, sobre y verdad, todo. Exactamente me hablaba sobre su plan de expansión de oficinas, y yo le decía, cuidado, que las tendencias nos dicen que vamos a necesitar menos espacio, entonces si lo vas a necesitar ahora mismo, no lo Hagas adquiriendo un espacio físico, alquila un espacio físico, porque igual el modelo de coworking va a tener eh, pues también un espacio en la propuesta eh, del, del sector inmobiliario.
0: Ya lo estamos viendo en otros países. Claro. Aquí el gran reto va a ser ahora cuando las personas vuelvan a llamar a su gente, vengan a las oficinas a trabajar y hagan ese perfil, Caril, y esa decisión de cuáles puestos podemos deslocalizar. Luego al lado el nombre de la persona. Esa persona, claro. ese puesto se puede deslocalizar. Ahora, ¿esa persona se puede deslocalizar? Exactamente. ¿Funciona Exactamente. deslocalizada? Hay 18 meses de evidencia. Y hay que hacer ese match. <risa> Ahí usted no, mira, claro. sí, no, claro. más o menos. Totalmente.
2: Lo bueno es que hay empresas, instituciones ya que están haciendo ese ejercicio, Karil. Es y lo están haciendo de manera consciente y seria. Importante que tú menciones que estamos en momento de presupuesto para que tomen en consideración esos cambios, esas modificaciones que será necesario hacer.
0: Desde Ideox, ¿ustedes hacen Buenísimo. ese acompañamiento, Caril? ¿Perdona? Desde Ideox, ¿pueden hacer ese acompañamiento a personas que estén escuchando, que quieran hacer esto?
4: Sí, bueno, la práctica eh, la, la manejamos desde WordGate Group que es una de las empresas del grupo eh, y es toda la estrategia que tiene que ver con ese modelo híbrido para instalar, instaurar las organizaciones. ¿Por qué? Porque la parte de Employer Branding, pues la trabajamos desde IDEOX, pero todo lo que tiene que ver con el cambio cultural que se requiere para poder eh este modelo pues la vemos desde 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 esa, esa otra firma sin embargo pues si alguien está interesado en conocer un poco más cómo llevar esto a sus organizaciones puede hacer el enlace con nosotros y nosotros trabajamos como 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 equipo en una propuesta integrada lo, lo, lo que lo que más me interesa que se lleven nuestros escucha en el día de hoy es que esto no puede quedarse fuera de las conversaciones de proyecciones para los próximos tres a cinco años. ¿Por qué? Porque acabamos de tener una conversación justamente con uno de nuestros clientes que está ampliando eh, su, su planta física y, y, y abriendo nuevos espacios. Y bueno, los necesita porque físicamente los, 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 los está requiriendo. Pero le decíamos ojo con los modelos que estás instaurando, ¿por qué? Porque ya en el modelo colaborativo y hacia dónde tu organización se está moviendo probablemente tú vas a necesitar implementar pues las estrategias de flexibilidad, de interacción social, de consideración, de colaboración, de concentración que son cinco de las grandes áreas que cubre eh, pues los interioristas y los, y los arquitectos que están trabajando en estos nuevos espacios físicos entonces si tengo que crecer porque necesito espacio físico, crece de una manera que cuando la tendencia se instaure en tu organización puedas hacer el mejor uso del espacio físico. Y si no, pues ojo, que ya puedes quizás montarte en esto como una gran propuesta de valor, que hoy lo vas a ver como un modelo de consultoría, pero que lo vas a, a, a tener como un retorno de inversión en muy corto tiempo, porque esto vino para quedarse.
1: Karil Taveras de Ideos. Excelente. Muchísimas gracias por... Invitarnos a reflexionar sobre este tema. Las oficinas Omnicanal, donde el colaborador decide cómo alternar el espacio físico y el digital. El concepto de FIGITAL. FIGITAL,
4: así es. FIGITAL.
0: Físico con digital. Un este abrazo, Karil. Muchas abrazo. gracias.
2: Gracias, Karil.
0: Tu destino es cumplir aquellas cosas que son maravillosas para ti en las que te enfocas más intensamente, de manera que elige concentrarte en lo que realmente es magnífico, hermoso, edificante y alegre. Tu vida siempre se está moviendo hacia algo. Una frase de Ralph Marston.
1: Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También conectas con nosotros en Caminoalsol.do. Y mientras la gente se pelea cuando no es, no es nominada a unos premios, cuando no le reconocen su trabajo, cuando eh, te, te, te niegan un premio, bueno, pues la reina Isabel II rechaza un premio. ¿Pero ¿Y rechazó claro. un premio a la reina. Sí, la reina rechazó un premio, Sobeida. No diga, la reina Isabel II rechazó el premio a la anciana del año. Temporé.
2: Claro, claro. Entonces,
1: ella... ¿Qué? De... Sí,
2: ¿Anciana del la... año? No, sí,
1: oye, no. la reina Isabel II declinó el premio a Anciana del Año, que es otorgado por la revista, por una revista diciendo que eres tan viejo como te sientes. La monarca de 95 años rechazó el reconocimiento cortésmente, pero con firmeza, y le envió a la publicación Oldie un mensaje con sus mejores deseos. Entonces, ella estará cumpliendo el próximo año, en el 2022, estará cumpliendo 70 años en el trono.
0: Sí, sí. Pero
1: hace 10 años wow. le entregaron este mismo premio, este mismo reconocimiento a su esposo, el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo que falleció a principios de este año. Y
2: él lo aceptó.
1: Y él lo aceptó, él lo aceptó. Pero él, él, y Por lo, eso él, que
2: ella es la reina. Y
1: lo aceptó con humor. Él dijo, no hay nada mejor para la moral que recordar que los años pasan cada vez más rápido y que las partes de un cuerpo viejo empiezan a caerse. Así, el príncipe Felipe Duque de Edimburgo, bueno, pues, aceptaba su premio, su reconocimiento, pero ella, el pasado 21 de agosto, ella mandó una carta.
0: Bueno, lo primero es que ella dijo que ella no cumple con ese criterio.
1: Exactamente. Porque
0: ella no se siente vieja. Ah, Muy bien. Sí, que sí. mejor se lo den a otra Ay, persona que, que cumpla bueno. mejor con ese criterio. Así. Sí. Y su pero majestad le desea los mejores deseos a ustedes. O sea, muy sí. bien, muy bien.
1: Tú sabes que esta eh, Oldie of the Year es, una, es un reconocimiento anciano del año que tiene 29 años celebrándose. Y esto lo que hace es que celebra los logros de las personas de mayor edad y ha sido otorgado a enfermeras de atención comunitaria, a atletas veteranos, a figuras conocidas. Bueno, eh, uno de los miembros, que es Maureen Lidman, fue uno de los que sugirió a Isabel II como candidata a este galardón por su liderazgo durante la pandemia por el COVID-19 y como anticipación a su 70 aniversario. Pero ella dijo que, que ya no cumple con esos requisitos.
0: No, ofrézcanselo en 10 años.
1: Sí, sí, sí.
2: Eso me parece, a mí me ella parece por muy bien que bien. ella haya rechazado eso porque estoy de acuerdo, o sea, la edad cronológica pudiera enmarcarse ella dentro de lo que se define anciano, sin embargo, si ella no se siente así y ella sigue produciendo y trabajando, activa
1: y movimiento,
2: eh, Ay, me parece bien que haya rechazado sí,
1: sí, sí. eso. Además hizo, los reyes y las reinas no
2: entran
0: en esa cosa, esos premios de esas esa categorías, eso es para los otros, para la
1: gente,
0: respeten a los reyes de
2: por Dios. Pero
1: lo que habla esto es de actitud, lo que esto habla es de... Sí,
2: es eso. Mira, pero hablando, hablando
1: de
0: edad así, de estar porque así. Porque crudamente
2: ella es una anciana, 95 pues años, eh, lo que es la definición sí es, de las etapas sí es por edad. de la vida. Pero
1: sí es por edad. Por,
2: por edad eh, por, cronológica, pero su actitud es...
1: No... ¿Cuál ah. millennial Y cuidado, y, y, y cuidado. ¿cuál no. millennial? Sí.
0: Mire, y decía que a propósito de eso, nos llegó un escrito que nos compartió un Camino al Sol oyente, precisamente de alguien que, que hablaba así como del tema de la edad, de, de envejecer y demás. Y vamos a estar ese, ya que ustedes pusieron el tema de la reina, y vamos a leer este, este relato, es un relato, respuestas, consejos, y, y comienza uh -huh. así, dice, tengo 68 años, soy Oscar Frese, da, da su nombre, Médico de Monterrey en México, catedrático de oficina en Texalud, estoy casado, tengo tres hijos y cuatro nietos. Respuestas y consejos de cosas que le han ido preguntando en el tiempo y él lo puso todo en un compilado. ¿A qué edad nos morimos? Parece que se lo
1: pregunta mucho. Sí, son, son, dice, son preguntas que le hacen y él comienza a responder.
0: Sí, él dice en este caso, a los 88 años las mujeres, a los 86 años los hombres, pero se puede prolongar esta edad con calidad de vida. Mejorando la alimentación, los hábitos de actividad física y también manejando el estrés. Se trata de llegar a ese final
2: sin depender de otros.
1: Eso, sin molestar, Sobes sigue diciendo.
2: Claro, sin molestar, eso es ser generoso, cuidarse y prepararse para no molestar a los demás. Envejece bien, quien ha vivido bien, dijo Pitágoras, y vives bien si piensas en los demás. Pero él le pregunta, ¿y qué es envejecer?
1: Bueno, y él dice, es ir perdiendo capacidades, pero mientras puedas valerte, envejeces bien. Dice, pues, envejezco bien. Es el envejecimiento normal. Vas adaptándote a paulatinas pérdidas. Lo indeseable él es, es el envejecimiento patológico. Eso es lo indeseable. Uh -huh. Es decir, ese envejecimiento que está lacerado por una, por una enfermedad.
2: No, y ahí él también sigue definiendo sí, eso sí. de patológico, además de lo que dice Rey, él dice que es un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia y explica que se en el 12% de las personas mayores de 65 años que consume muchos
1: recursos públicos. ¿Y qué lo ocasiona ese, enveje ese envejecimiento prematuro? Sinti?
0: Sí, también le preguntan eso y él dice, bueno, una enfermedad acelerada o que esa persona no se ha cuidado bien. Y esto, esta parte, depende de cada uno. Es perfectamente evitable. No tanto uh -huh. si soy pobre, le dice alguien. Dice, bueno, es verdad que el poder económico y un buen sistema sanitario público palían el envejecimiento prematuro, pero hay muchas otras cosas que puede hacer. Y ahí él comienza.
1: Bueno, haz ejercicio, come de todo, en horas regulares y poca cantidad, evita el sobrepeso, Duerme 7 horas. No fumes ni te intoxiques. Mantén la presión arterial entre 8 y 12. Mantén el colesterol bajo. Va diciendo él. ¿Y uh -huh. cuáles son esos factores fisiológicos y psicológicos?
2: Bueno, mira, él dice que hay circunstancias que pueden envejecerte mucho, como la muerte de un ser querido, el desempleo, las penurias. Pero consejos que él hace, ahorrar un fondo de retiro. Y procura mantener siempre una actitud activa y positiva. Sonreír, reír. Un día no reído es un día perdido. Otro consejo.
0: Cultiva tus amistades. Sí. Construye tu propia red social. Será tu soporte cuando seas mayor. Y esto es fundamental.
1: Bueno, y también sigue hablando, Id. Y preguntan, ¿y por qué? dice bueno, es que la soledad es la peor compañera. En sí misma entristece, deprime, produce erosión cognit cognitiva. La soledad te envejece. Y dice, ¿tener amigos rejuvenece? Dice el sí. Y también tener siempre un proyecto. Estudiar algo, practicar un deporte, colaborar en una actividad solidaria. Es decir, cuando usted se levanta en la mañana, ok, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo claro, que vamos claro. a hacer?
2: ¿Cuál es el aporte? Sí. Y una pregunta interesante que le hacen, ¿envejeces mejor si eres solidario? ¿Mm? Y dice, sí, porque eso genera paz interior, tranquiliza el ánimo, te sientes bien íntimamente. Así es que trata bien a la gente de tu entorno, sea amable. Una mala cara no soluciona nada. Ay, sí. Todo lo contrario, agrego yo.
0: Así es, y le preguntan de algo que, que se da mucho, que el nombre correcto es el síndrome de diógenes. Y es que acumulan muchas cosas como si fuesen a vivir más. La persona mayor tiende a acumular muchas cosas. Entonces dice, no, la lección es que solo existe el presente. Y ese es el consejo. Vive el día de hoy Listo. con la mochila ligera. Eso. Te preguntan, entonces, ¿con pocas cosas? Sí, con pocas cosas. Y en un espacio sencillo, luminoso, alegre, cómodo, nada recargado. Y yo agregaría ahí que tampoco sea
1: peligroso. Exactamente. Comienza a recoger cosas, bote, todas esas cosas que sí, tiene ahí. una mesita demás. ahí que tiene una que
0: y se puede Salga caer. Salga de
1: eso. Sí. Regálelo. Sí. ¿Y cómo juegan amor y sexo en la vejez? Bueno, dice, el amor es imprescindible. Permite vivir más intensamente. Importa la complicidad en la pareja, la ternura, tocarse. El sexo puede expresarse en una caricia, un beso, no en aquel que tuvimos. Y luego, le dicen, cita un peligro al acecho de, del anciano. Y dice él, bueno, una caída. El anciano arrastra los pies. Y ahí está la alfombra. Fuera las alfombras. Ay, doña Coco, escucha este doctor. Fuera las alfombras. Y también todo y eso. Sí, medio. ay, ay, por favor, escuche este facultativo. Y los, desniveles. los Los escalones, la bañera. Todo eso hay que quitarlo. Los, el, el plato de ducha ras del suelo, todo eso hay que quitarlo de en medio. Sí, sí, sí.
2: Y él dice, o sea, ¿por qué es tan peligrosa la caída? Y dice, a esas edades, una operación por rotura de fémur comporta riesgo de infección hospitalaria, urinaria, respiratoria, también fiebre, y entrar en esa cascada de la dependencia. Así es que calzado cómodo, al levantarse, hacerlo despacio para evitar cambios de presión y mareos. Y empuñaduras en el baño, en o sea, el baño. agarraderas. Claro, agarraderas.
1: Sobet, necesitas que vaya a tu casa a ayudarte a instalar algunas agarraderas.
2: Pero, 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 eh. yo lo tengo
0: cerca, Sobet. ¿Jubilarse o, o envejece? O,
1: eh. ¿Jubilarse ¿Eh? envejece? Esa es la pregunta.
0: Dice, bueno, solo ay, si esperas ay, reconocimiento. Si te sientas, esperas reconocimientos, exacto. recompensas, visibilidad. Hay que acogerse a la propia red de amigos. Y no sentirse un estorbo ni caer en el síndrome del mayordomo. Usted hizo lo que hizo y dio lo que dio. Y ya. Ahora a lo que sigue.
1: Y le preguntan, explíquese, dice, bueno, no permitir que te haga nadie tus gestiones, preserva tu autonomía, vive en tu propio espacio o vas a estar estorbando y sufrirás. Eso envejece. Por mucho que te quieran y que te adoren, procu procura cuidarte tú. Óyeme. <risa> Ay,
2: sí, ese es verdad.
1: Sí, porque, es, y es cierto, hay personas que llegan a un punto y se detienen, ¡pa! entonces hay que hacerle todas las gestiones, pero usted está bien, sí, pero que Pero ya... con
2: todas las habilidades todavía. Sí, sí no,
1: no, no, sí, sí, mientras sí. usted tenga, dele para allá, muévase.
0: Sí, eso lo mantiene joven, claro sí. que sí.
2: Bueno, y, y hacen la observación de que algunas personas se deprimen al constatar su decadencia física, y él dice, bueno, preocuparse demasiado de la apariencia externa es infructuoso, lo mejor es velar por el interior, por un espíritu activo y positivo. ¡Qué bonito eso! Y le preguntan cómo prepara usted su vejez. Dice, voy despejando todo lo que pueda estresarme y me pregunto, ¿qué quiero
1: hacer? Me encanta, eso me Oigan gusta. Oigan bien, Buena ¿qué pregunta. quiero hacer?
2: ¿Y, y qué está? se responde?
0: Le preguntaron, él dice, bueno, seguir recibiendo a pacientes, recordemos que esto es un doctor, y ayudar a otros con mi experiencia
1: entonces le preguntan, ok, resuma qué hacer para envejecer bien. Entonces, él, dicho, él dice, cuida de la propia salud, mima a la red de amigos, sé optimista, sé solidario, respeta a la gente del entorno y déjalo todo planificado para tu final. La ceremonia, el entierro, el testamento. Deja eso a los que se quedan, es Dejarles egoísta. Eso si sí, es egoísta. Y que nadie tenga que estresarse por tu causa, es la máxima generosidad. Oh, wow. Y luego sigue diciendo, finalmente, colabora con la naturaleza. No destruyas los bienes de la vida. Ponte a disposición para que te sirvan. Ponte a su disposición para que te sirvan. ¡Qué bien! ¿Mm? ¡Qué bonito, qué sí, bonito! Sí. Y hay
2: un pensamiento final que dice, la vida en la tierra es un paso, el amor un espejismo, pero la amistad... Es un hilo de oro que solo se rompe con la muerte. La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza, la muerte la recoge. La más bella flor del mundo pierde su belleza, pero una amistad fiel dura para la eternidad. Vivir sin amigos es morir sin dejar recuerdos. Y esperamos
0: que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en
2: contacto. Hola, caminoalsol.do